0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Hello tout le monde, très heureux de vous retrouver en ce lundi matin pour un nouvel épisode de Rideau Rouge, le podcast qui prétend autant dénoncer les mécanismes de domination à l'œuvre dans notre société que réfléchir à des futurs souhaitables pour l'humanité. Eh oui car si nous voulons durablement faire évoluer notre monde, nous devons attacher autant d'importance au développement d'outils intellectuels qui permettent une résistance de fond qu'à la construction de nouveaux paradigmes. Et c'est justement d'une alternative concrète qu'il sera question aujourd'hui. Mon invité s'appelle Victor Segar et il est coach sportif. Après avoir travaillé dans l'industrie fitness, il a fondé Atlas Studio Coaching, un studio de remise en forme dans un jardin en permaculture avec l'idée de mêler entraînement physique et compréhension du vivant. Un projet qui, à la lecture, m'a beaucoup touché car j'y ai vu des similitudes avec le bazar culturel. Nous sommes tous deux installés en milieu rural, avec le souhait de faire autrement que le schéma classique et en mêlant des approches différentes qui nous semblent complémentaires. La permaculture et le sport pour Victor, la création et la médiation culturelle pour moi. Considérer l'individu dans sa globalité, c'est le projet et la philosophie de Victor, et c'est en grande partie le sujet de notre réflexion. Bonjour Victor, comment ça va Bonjour, ben ça va bien et toi Ouais, super. Je suis très heureux de t'accueillir ce matin pour discuter avec toi de, de ton parcours et de ton projet qui a l'air juste génial. Avant que tu nous en dises quelques mots, j'ai une question pour toi. Vas-y, je t'écoute. Je raconte un jouet ou une peluche qui a accompagné mon enfance.
1: Ouais. Je vais en raconter un. <rire> Alors, c'est une peluche qui m'a accompagné euh, depuis tout petit, que j'ai encore, c'est ma mère qui m'aime là aujourd'hui, qui s'appelle coupeaux euh, Alors, en fait, si tu veux, c'est une peluche euh, qui ressemble à un mouton. Pourquoi il s'appelle coupeaux C'est ça euh, l'histoire, c'est qu'en fait, pour les, les gens qui connaissent le film Babe, avec le petit cochon dans la ferme, il y a justement des troupeaux de moutons et puis, euh, ces troupeaux de moutons-là euh, disent « mes fidèles troupeaux ouais, ». En gros, ouais, ils s'annoncent devant, les... devant tout l'autre. Et moi, quand j'étais petit, en fait, je n'arrivais pas à dire « mes fidèles troupeaux », je disais « mes coupeaux ». Et en fait, euh, c'est devenu ma peluche, euh, euh, mon petit
0: euh, mouton euh, qui s'appelle « mes coupeaux <rire> ». Énorme Ok <C> Trop <rire> chouette Voilà Bon, comment est-ce que tu en es venu à monter l'Atlas Studio Coaching Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et nous dire comment est-ce que tu es venu ce projet
1: Bien sûr. Déjà, juste avant de commencer, je te remercie, parce que je n'ai pas forcément fait depuis le départ, mais pour l'invitation, je suis honoré de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Et ensuite, euh, concernant Atlas, donc euh, Atlas Studio Coaching, c'est un studio de sport dans un jardin en permaculture. C'est-à-dire qu'on va vraiment allier la, la méthode physique, le mouvement, qui est, moi, on va dire, ma spécialité, mon art, euh, où je vais accompagner les gens à justement mieux se connaître, mieux exprimer leur potentiel à travers le mouvement. Mais c'est grâce, en fait, à, à ce mouvement-là et à ce corps qu'on essaye de renforcer, de, de s'assouplir, tout un tas de qualités physiques qu'on peut avoir que l'on peut ensuite s'exprimer dans son environnement. Et moi, euh, le terme d'environnement me parle beaucoup depuis tout petit. J'ai grandi en pleine nature euh, dans, un, dans un petit village. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui me tiennent énormément à cœur et où j'ai réussi, on va dire peut-être dès le départ, à développer une certaine philosophie de reconnexion et de connexion. En fait, simplement, je n'ai pas eu besoin de passer par la phase reconnexion parce que j'ai toujours été connecté avec ça. Et en fait, je me suis dit, bah, OK, comment moi, euh, je peux euh, impacter les gens qui, moi, mon premier rapport, ça va être le mouvement euh, pour toute cette reconnexion justement avec la nature, sachant que moi, euh, je suis quand même voilà, dans, dans la région de l'Oise, donc au-dessus de Paris, mais il y a une mentalité parisienne quand même qui s'installe. Euh, la plupart des gens, même s'ils sont, à dire, dans la campagne parisienne, euh, travaillent quand même sur Paris prennent le train tous les jours font des fois même une heure et demie de trajet pour y aller, donc trois heures par jour donc voilà, c'est des gens euh, quand ils viennent ici, ils ont de la chance parce qu'ils ont quand même une maison, un jardin et du coup ça, ça leur permet de pouvoir souffler euh, et le week-end de passer peut-être des moments en forêt etc mais euh, c'est vrai que le moment où des fois on va faire du sport dans une salle on est toujours enfermé, la lumière artificielle du bruit, de la musique etc là je voulais vraiment apporter euh, ce côté un petit peu nature qui permet de nous reconnecter en fait avec tout ça et notamment ce côté permaculture où euh, moi je suis un fan de la naturopathie, je me forme d'ailleurs avec une très belle école euh, qui est dirigée par euh, Pierre Dufraisse. et euh, cette notion de permaculture permet en fait de pouvoir sensibiliser sans forcément que moi j'ai besoin de rabâcher des choses, sans forcément que moi j'ai besoin de ramener euh, la science en fait, derrière tout ça, d'expliquer constamment aux gens, parce que juste le simple fait de le voir, de voir des légumes qui poussent, que les personnes qui viennent régulièrement voient le petit semis qu'on a planté à la base devienne une belle tomate, et puis qu'ils puissent manger cette tomate, je pense que, en fait, l'expérience de ça ça, dit, ça, ça parle beaucoup plus à la plupart des gens que des livres de SVT, que des explications d'un spécialiste « on ne comprend rien ce qu'il nous dit », donc, euh, moi, je voulais vraiment que l'environnement puisse nous apporter toutes euh, nos réponses à nos questions, puisque en fait, elle, elle permet de nous les donner, en fait, tout simplement. C'est quoi ton parcours à toi Tu étais coach CrossFit avant, c'est ça Oui, j'étais coach CrossFit pendant trois ans, donc juste avant d'avoir monté Atlas. Et euh, j'ai fait des études à Besançon. Euh, en STAPS, donc à l'université du sport, euh, spécialité entraînement physique. Donc, j'étais plutôt parti pour être préparateur physique, euh, pour euh, notamment athlètes ou on va dire même pour les, les personnes dans leur quotidien. D'où le crossfit m'a énormément plu parce que c'est vrai que c est, c est, ça, ça tire en fait de toutes les méthodes de préparation physique, mais d'une manière beaucoup plus générale. Donc, c'est ce que j'aime bien dire, hein, préparation physique généralisée. Donc, on prépare les gens à la vie de tous les jours. Euh, alors que la prépa physique pour athlètes on prépare les athlètes pour ouais. leur spécialité et pour devenir bien sûr complet et voilà donc suite à mon stage, donc j'ai fait ces années d'études là je me suis retrouvé, je voulais faire un master sur Paris qui ne s'est pas fait donc je me suis retrouvé dans la région de l'Oise où là ensuite j'ai rencontré ma femme euh, au CrossFit <rire> notamment et ensuite euh, j'ai voulu monter mon petit business on va dire
0: et comment est venue se greffer la permaculture là-dedans C'était déjà une passion que tu avais en même temps que le sport Ou est-ce que c'est venu après Et surtout, comment est-ce que tu as eu l'idée de, de mêler les deux mmh. Alors, la permaculture, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Après, surtout
1: dans l'idée, ok, la permaculture, c'est une méthode, c'est une philosophie, c'est quelque chose. Après, moi, j'ai grandi avec euh, des grands-parents qui avaient une ferme et qui étaient là-dedans. Pareil, j'ai grandi... Euh, j'ai été à l'école, notamment euh, en primaire, dans un village où euh, ma nourrice, euh, c'était justement quelqu'un qui travaillait en ferme. Donc moi, souvent, j'allais à l'école en tracteur. <rire> J'ai connu un petit peu cette, euh, cette mo ce mode de vie-là euh, quand j'étais très jeune et surtout que quand j'étais euh, dans mon petit village, quand je rentrais euh, avec mes parents, etc., j'aimais bien cultiver. Euh... Je n'étais pas non plus un, un grand passionné, on va dire, mais euh, j'aimais bien, euh, avec ma mère, qu'on plante des petites salades, des petits trucs comme ça. J'avais vraiment un tout petit potager que j'avais aménagé moi-même. Et surtout, euh, un grand, grand passionné euh, et surtout un grand aventurier, on va dire, de la forêt. Puisque juste derrière chez moi, euh, j'étais vraiment collé à une forêt. quoi, Et je, connais, euh, je connaissais, en tout cas à l'époque, euh, de là où on habitait avant, euh, la forêt par cœur. Donc, euh, j'adorais euh, aller m'amuser euh, à construire des cabanes, etc. Donc, c'est vrai que déjà, juste simplement pour la nature, c'est quelque chose qui m'a plu. Et pour le côté permaculture, c'est arrivé, je pense, comme beaucoup de gens, pas forcément sur ce sujet-là, mais comme plein de sujets, pendant le Covid, en fait, tout simplement, où euh, on a eu ce temps de se poser et de se dire ben, ce qu'on voulait vraiment dans notre vie, ce qu'on voulait vraiment avoir. Donc, ce qui m'a amené, du coup, derrière à, à, à changer de travail, donc à, à partir du crossfit pour pouvoir créer ma propre euh, philosophie, surtout. Moi, j'aime bien dire ma philosophie. Et le côté permaculture, parce que, en fait, euh, à la base, je suis quelqu'un qui était en surpoids quand j'étais adolescent, avec deux parents qui ont été quand même assez euh, grèvement malades et qui, je me suis toujours dit pourquoi? Déjà, moi, je me suis dit je ne peux rien faire. Je me suis senti un petit peu nul de ne pas pouvoir les aider. Mais en même temps, euh, voilà, en tant qu'enfant, je ne savais pas. Je n'avais pas les connaissances, etc. Et c'est vrai que toute cette frustration, j'ai pu la transformer, on va dire, en une force où j'avais envie de comprendre les choses. Donc, euh, je me suis renseigné un petit peu. Puis, on m'a dit il bah, bah, faut, faut que tu fasses du sport, etc. Parce que c'est vrai que je partais un petit peu en vrille. Et euh, du coup, à travers le sport, j'ai découvert une passion. La passion, bien sûr, du bien-être, de prendre soin de moi. Et derrière, une fois, c'est un engrenage, en fait. Le cercle vicieux se transforme en cercle vertueux. Et ensuite, du mouvement, j'en suis arrivé à, à « Ok, mais si je, si je, je bouge mieux, si euh, je me renforce, si je me muscle, etc., est-ce qu'il ne faut pas que je fasse aussi attention à autre chose ?» Et du coup, après, il y a l'alimentation qui est arrivée, le sommeil. Donc, toutes ces notions euh, holistiques, euh, qui peuvent arriver, la respiration. Donc, c'est vrai que moi, le, le terme holistique me parle énormément et notamment euh, l'alimentation où je me suis d'abord intéressé par combien de grammes il faut mettre de telle ou telle chose. Euh, je m'en souviens avec mon meilleur ami qui était avec moi en STAPS, on allait euh, faire nos courses euh, chez Lidl et puis on regardait euh, le filet de poulet, etc. On mangeait bien à l'époque quand même, mais on n'était pas forcément concentré encore, on n'avait peut-être pas encore la maturité euh, de l'éthique et puis de la qualité des aliments mais c'est un chemin et c'est normal donc je suis arrivé petit à petit à me dire ok après je vais essayer de consommer bio après je vais essayer de consommer tel ou tel aliment euh, de tel ou tel producteur etc jusqu'à ce que je rencontre euh, bah des producteurs justement qui avaient une ferme pédagogique en, en permaculture qui habite à 800 mètres de chez moi qui m'ont initié et m'ont appris la permaculture, qui a fait énormément sens pour moi. Donc ce côté euh, laisser faire la nature, parce qu'elle peut s'auto-réguler, et que nous on est juste voilà, là pour, euh, pour ajuster par rapport à ce dont on a besoin, par rapport aussi à ce que l'autre a besoin. Euh, Peut-être tel ou tel insecte, ou tel ou tel animal, ou tel ou tel légume. Nous on, on a un peu les, les chefs d'orchestre de tout ça, mais euh, voilà, ça n'empêche pas que la nature est quand même hyper bien faite pour ça. Et, euh, et puis, ça, ça a fait sens, vraiment, cette notion ben laisser les choses au repos, laisser les choses tranquilles. Et c'est des choses que m'ont appris la permaculture, que je transmets même sur euh, le sport. Parce que le sport, on est toujours sur cette notion de performance. Si je n'ai pas transpiré, si je n'ai pas fait euh, telle performance, si je n'ai pas euh, soulevé tant de poids, bah, je suis nul, ou je ne suis pas capable, ou je ne suis pas comme les autres, ou etc. Non, essayez de... J'aime bien mêler les deux, bien entendu. Hein. Je pense qu'il faut, faut faire tout ça. Mais ce côté, OK, prends du temps pour toi, sois à l'écoute. Compte pas tes répétitions. Compte pas le temps que tu vas mettre. Juste explore. Et je trouve que la permaculture m'a permis vraiment de, de, de créer une maturité par rapport à ça sur l'exploration des choses, sur observer aussi les choses. Parce que le, la permaculture, c'est vraiment regarder comment la nature fonctionne euh, et non pas il euh, bah, y a un problème je mets un truc instantané comme ça on règle le problème et c'est fini laisse voir le problème d'où en vient la cause euh, qu'est-ce qui s'exprime derrière ce problème parce que tu vas voir peut-être que le problème il va s'arranger tout seul, peut-être que le problème il va pas s'arranger parce que tu additionnes en mettant quelque chose en plus une nouvelle recette détox plus d'exercices de renforcement parce que j'ai mal à l'épaule plus de ça, mais parce qu'en en fait justement tu soustrais parce que tu enlèves peut-être un peu de pression tu enlèves un peu de stress et que tu laisses le temps à ton corps pour se reposer et puis lui il va te dire merci et la nature c'est exactement pareil et à travers en fait l'environnement que je crée chez Atlas j'ai envie que les gens à, arrivent à, à comprendre cette philosophie là et euh, surtout à l'incarner je pense que c'est encore même plus important et pour ça ils vont toujours passer en tout cas avec moi par la phase expérimentation même si je suis euh, quelqu'un qui adore euh, comprendre les choses, du coup, les lire, que les gens m'expliquent, peut-être même des fois avec des mots un peu compliqués, ce que les gens ne vont pas vouloir forcément euh, faire, mais simplement de mettre les gens euh, sous forme d'expérience, sous forme de jeu, sous forme de plein de choses, en leur disant « Ok, teste et ressens. » Est-ce que ça fait sens pour toi Oui, non. Et elle a le droit si ce n'est pas le cas. Mais si c'est le cas, tu peux débloquer des petites choses, tu laisses émerger en elle. De par une petite graine que tu as déposée, une idée qui peut-être va se développer dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un peu cette philosophie-là et cette idée que, 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 que j'essaye en tout cas d'inculquer, de prôner
0: chez Atlas. Ouais, c'est une, euh, une belle philosophie et c'est une belle vision du sport, mais qui est presque à contre-courant en fait, de celle qu'on a dans, dans la société actuelle. Euh, tu parlais justement du nombre de répétitions, etc. C'est vrai qu'on voit quand même beaucoup euh, le côté où, euh, euh, fais ce programme, euh, et puis voilà, c'est comme ça que tu vas, tu vas prendre du muscle, et puis euh, mange ceci, mange cela, et puis enfin voilà, tout, tout est déjà tout prêt. Et il y a un côté en fait presque industriel euh, dans, ouais. dans le milieu du sport, euh, dans le milieu du fitness même. Est-ce que pour toi, il y a eu un point de rupture à un moment un moment, quelque part où tu t'es dit euh, « c'est pas pour moi, ça me correspond pas » ou est-ce que c'est est quelque chose, une transformation qui s'est faite de façon plutôt linéaire euh, Un peu
1: de tout, je dirais, <rire> pour le coup. Parce que euh, je pense qu'il faut, il faut savoir échouer pour mieux apprendre, ça c'est sûr. Et que c'est un apprentissage qui se fait sur le, sur le long terme. C'est-à-dire qu'il faut... C'est sûr que sur le moment, si on nous propose toujours quelque chose d'instantané, qu'on nous propose toujours quelque chose... Euh, il faut des fois, et c'est un peu une philosophie, enfin, c'est même pas une philosophie, c'est un peu, moi, mon passé m'a amené en fait à penser comme ça parce que euh, j'ai su bien sûr me remettre en question, mais parce que euh, j'ai su des fois baigner un petit peu dans la souffrance pour comprendre que ça, c'était pas bon pour moi. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est pour ça que j'adore tout ce qu'on appelle la loi de l'hormèse. Donc, c'est utiliser les extrêmes pour mieux en apprendre sur soi-même, utiliser les extrêmes qui vont te créer un stress pour te dire, OK, tu sais vraiment ce que c'est de jouer euh, ta vie, de jouer sa peau. Et maintenant, tu vas pouvoir relativiser sur les choses. Tu vas pouvoir prendre du recul. C'est ma manière de fonctionner. C'est vrai que ce n'est pas forcément euh, pour tout le monde pareil. Mais moi, c'est parce que j'ai été en surpoids, j'ai mal mangé, j'ai... Trop bu, j'ai trop fumé, j'ai j'ai je suis trop sorti, j'ai pas assez dormi, euh, je me suis mis minable quoi. Que aujourd'hui, déjà j'apprécie autant le fait de me sentir aussi bien, <rire> parce que le fait d'avoir connu une certaine souffrance des fois, qui n'est pas forcément euh, extrême non plus. Hein, j'ai je suis pas allé jusqu'à des choses euh, de, de folie, mais juste ça, voilà, d'en prendre conscience que bah, quand tu faisais des choses pas bien, etc., et que tu as essayé de mettre des choses en place pour que ça aille mieux, et que tu sens cette énergie, tu sens que une vitalité qui te permet d'aller de l'avant, qui te permet, parce que moi, j'étais assez timide, etc., bon, j'ai fait aussi énormément de théâtre qui m'a beaucoup aidé euh, pour pouvoir euh, me développer, mais euh, voilà, ça, ça permet, grâce aux extrêmes, en tout cas, c'est comme ça que fonctionne, et c'est comme ça que j'aime aussi des fois l'inculquer, c'est comme une séance de sport, des fois, il y a des gens, même si... C'est pour ça qu'en soi, c'est à, à contre-courant, mais des fois, il faut utiliser cette porte d'entrée-là pour que les gens aient confiance en toi et ensuite te leur que la philosophie. Donc moi, par exemple, des gens qui me viennent, ils disent, ouais, moi, je perds du poids, je sais qu'il faut que je transpire, je sais que machin. Ok, on va le faire. Première séance, entre guillemets, il y a des coachs qui vont taper dessus, mais ce n'est pas grave, je la mets minable. Je dis, ok, la personne, elle va me dire, ah, trop bien, merci, c'est ça que j'avais besoin, parce que je sais que son attente première, ça a été... Si je ne transpire pas, si je fais pas de sport, ça ne va pas aller. Donc moi, si je veux qu'elle ait confiance en moi et que derrière, je puisse lui apporter des choses un peu plus introspectives, philosophiques ou autres, il va falloir qu'elle me fasse confiance les yeux fermés. Donc je vais lui donner ce qu'elle veut. C'est un peu bête au départ. Je lui donne ce qu'elle veut et progressivement, je vais l'amener vers ce côté. Mais tu sais, pour définir qui tu es, pour arriver vers ton objectif, il faut pas forcément voir que par ce prisme-là. Même si c'est quelque chose qu'on nous inculque depuis qu'on est petit, euh, ouais, c'est cette notion un peu de performance, de consommation, toutes ces choses-là, quoi, d'utiliser aussi euh, les gadgets, les outils, plutôt que notre propre outil qui est notre corps, qui nous transmet des messages fabuleux. Eh bien, euh, on va rester cramponné des fois sur des choses, mais parce qu'on veut pas voir la réalité en face. Et ça, faut vraiment... Euh, c'est toute une pédagogie, hein, c'est aussi toute une analyse, c'est laisser le temps à la personne pour qu'elle arrive progressivement, c'est ce que font beaucoup les psychologues. Hein. Les psychologues, euh, moi je m'en souviens, j'ai discuté avec une personne il n'y a pas longtemps qui avait fait un suivi psy pendant 4 ou 6 ans, je ne sais plus trop, et qui me disait, euh, je ne en enfin, m'en souviens pas, mais deuxième séance, la, elle m'a posé une question, j'avais répondu euh, complètement à côté. Trois ans, quatre ans après, j'ai répondu à la même question, c'est ce qui m'a permis cette question-là de résoudre mon problème. Et l'apsi lui a dit, tu sais, à la deuxième séance, je t'ai posé exactement la même question. Donc, ça veut dire qu'il a fallu tout ce chemin-là pour se rendre compte que cette question, c'était la plus importante. Et que c'est ça qui va lui permettre de pouvoir passer à une étape supérieure ou à régler le problème qu'elle est venue au départ. Et moi, pour le meilleur exemple, c'est la perte de poids. Combien de personnes... Euh, au final, la perte de poids crée cette carapace un petit peu émotionnelle que euh, dirige le corps et au début, tu les amènes vers ces questions-là, tu passes par toutes ces étapes euh, physiques, la personne, elle en chie un peu, elle fait du sport, elle change son alimentation, donc tu vois quand même une amélioration et puis au bout d'un moment, elle arrive à une conscience, à une écoute d'elle-même où elle va se dire, bah, en fait, je ne sais pas, moi, ça fait trois ans que je suis dans mon travail et qu'en fait, je subis, elle change de travail et paf, elle perd 10 kilos, quoi.
0: Et elle se rend compte qu'en fait, la perte de poids, ce n'était pas forcément l'objectif. Et le, le problème ne venait pas de, du, du peu de gras qu'elle avait sur le ventre, mais peut-être du boulot dans lequel elle n'était pas heureuse. Quoi.
1: Exactement. Et ça, c'est la grande bataille de notre siècle. <rire>
0: Toi qui viens du monde euh, du crossfit, alors la, la méthode crossfit, ça a été un peu révolutionnaire à un moment, ce côté prépa physique généralisé. Enfin, euh, moi, je, je, je le pratique aussi, tu vois. Et quand je suis arrivé ouais. là-dedans, c'était euh, vraiment dans, dans l'optique de me dire, mais c'est génial, en fait, cette, euh, cette méthode qui permet de, de mêler plein d'approches différentes. et Enfin, de... voilà, il y avait un côté, pour le coup, que je trouvais un peu holistique. Et puis, euh, au fur et à mesure du temps, c'est pas que j'ai déchanté, mais déjà, bah, tu te rends compte que crossfit, c'est une entreprise, c'est une marque, que derrière, il y a une volonté de faire du business de faire beaucoup de chiffres d'affaires y compris sur le dos des propriétaires de, de boxe euh, qu'à côté de ça en fait euh, bah, allier performance et longévité c'est compliqué enfin, en fait je t'avoue que moi j'en suis presque euh, au stade où, où je me dis que euh, euh, bah, des athlètes qui durent longtemps euh, tout en étant performants il bah, n'y en a pas tant que ça et euh, je trouve qu'en fait c'est un petit peu une idée reçue de, de nous faire croire que euh, performance et longévité euh, sont, euh, sont deux alliés est-ce que tu as fait le même constat ou pas
1: bien sûr Surtout euh, en France, surtout, surtout en France. Euh, déjà, même si CrossFit entre guillemets reste un, comme tu l'as dit, un business, voire même à la base plutôt une méthodologie d'entraînement et une philosophie d'entraînement. Euh, comme toute bonne chose, euh, c'est toujours entre guillemets racheté ou vu pour faire du business. Donc ça, tu pourras jamais changer ça. <rire> et une fois que tu l'acceptes, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de questions que je me suis posées aussi. Euh, mais ce côté aussi où justement dans le CrossFit on va réussir à pouvoir mélanger un petit peu toutes ces activités-là et en France pour moi justement et c'est là où ça a pris une bonne tournure à mon sens après c'est ma façon de voir les choses euh, c'est que CrossFit euh, aujourd'hui sélectionne encore plus c'est-à-dire qu'il a augmenté ses tarifs alors oui, on peut avoir toutes ces notions business, etc. Mais c'est parce qu'en fait, ils se sont aussi rendus compte qu'il y avait un petit peu tous les coachs du coin qui pouvaient se permettre de s'appeler CrossFit et de faire n'importe quoi. Et du coup, on se retrouve plus avec des animateurs CrossFit qu'avec des coachs sportifs et des coachs CrossFit. Et surtout, justement, dans l'animation, on va être plutôt sur ce côté « Allez, on fait 5 squats, on fait ci, on fait chic, on fait chaque. Et ils ne vont pas euh, derrière vraiment exprimer euh, leur propre Expérience, leur propre euh, philosophie. Moi, c'est vrai que la philosophie, c'est quelque chose qui est très ancré en moi. C'est avant, par exemple, d'apprendre quelque chose, comment, dans quelles conditions tu te mets pour apprendre ces choses-là Et pour moi, le crossfit, c'est pareil. Avant d'ouvrir une salle de crossfit, quelle est ton intention Quel est ton but Quelle est ta manière, en fait, d'amener le crossfit Parce que euh, dans une salle à une autre, on peut vraiment avoir euh, une philosophie différente. Des personnes qui vont dire, bah, ici, si tu viens, moi, c'est pour des personnes qui font de la compétition CrossFit et du coup, je vais t'amener à ce que tu sois plus performant et avoir cette humilité de dire, sache que moi, je entraîne pour euh, des performances de haut niveau, donc c'est des sacrifices, donc c'est des fois sacrifier sa longévité, donc c'est euh, savoir en fait ce, ce genre de choses. Et ce n'est pas de prendre les choses à demi-mesure et dire « Ouais, bah viens, tu verras, c'est cool, on adapte tout, ouais, tout etc. » Je pense que plus tu es clair sur ce que tu es capable d'apporter, plus euh, déjà aussi tu rassures la personne qui est en face de toi, et tu n'as pas peur aussi de renvoyer les gens vers ce qu'on appelle, parce que moi j'ai horreur de ce mot, la concurrence. Non, c'est juste que ton objectif n'est pas le même, donc va euh, dans une autre salle. Et du coup, CrossFit, santé, où les personnes disent bah, « ok, ici, tu vas venir », c'est une philosophie, on aime bien partager. Donc, c'est beaucoup axé sur la communauté, la santé, l'entraide. Donc, tout ce côté performance, on le met un peu de côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas, des fois, pousser Jacqueline à essayer de, de soulever un, un peu lourd au deadlift. Mais, euh, mais c'est vrai que peut-être, ça manque un petit peu de réflexion, de remise en question, d'introspection sur la réelle philosophie que j'ai envie d'apporter à mon entreprise, à cette vision que j'ai envie d'apporter du CrossFit. Et il y a, je connais beaucoup de gens quand même qui se battent pour rendre le CrossFit un peu comme à l'image d'Atlas, quelque chose où il euh, faut arrêter de, de croire que justement tu vas arriver là-bas, ça va être la guerre, on va soulever des pneus, on va monter sur des cordes. Non, c'est pour ça qu'il y a eu toutes euh, ces polémiques en, en Amérique avec euh, la, euh, le créateur de CrossFit où lui, il a dit, non, non, les gars, on arrête euh, votre côté compétition avec Dave Castro qui montrait euh, Froning, Fraser. Alors, c'est très bien. Ça permet de créer un sport. Voilà, ça permet vraiment de créer un sport, euh, de, un, un sport spectacle, si on veut, parce que quand on va là-bas, on regarde des gladiateurs, quoi, en train de, de soulever de la fonte et, et de faire des trucs de ouf. Et lui, il a voulu revenir, dire, OK, j'adore cette image-là, mais en fait, aujourd'hui, c'est trop l'image qu'on a du crossfit. Et surtout en France. En France, on a souvent… Dans le fitness, 10 ans de retard. Donc, euh, quand on a vu les CrossFit Games, bah, tout le monde a voulu s'entraîner pour faire les CrossFit Games. Et là, euh, on a eu plein de blessures, on a eu plein de trucs. Et du coup, on s'est mis à dos tous les kinés, tous les ostéos, tous les chiro, qui disent Ouais, mais le CrossFit, ça vous pète les articulations. Mais parce que nous aussi, euh, bah, je n'aime pas dire les coachs, mais les honneurs, donc ceux qui dirigent les salles, les, les boîtes de CrossFit, bah, se doivent de dire. Le crossfit, c'est pas forcément fait que pour la compétition, sauf si moi, mon pôle, il est centré compétition. Et surtout, je trouve aussi, même si ça, ça, ça amène ce côté communautaire, on s'entraide, c'est-à-dire qu'une personne de 80 ans peut s'entraîner avec quelqu'un de 22 ans. L'homme de 22 ans peut soulever une barre à 200 kg et Jacqueline, une barre à 60. OK, c'est super. Euh, mais euh, c'est vrai que ce côté holistique, pour moi, n'est pas même si je pense que le, le, le crossfit peut être une énorme porte d'entrée pour, pour amener ce côté holistique, mais pas encore assez. Euh, pas, on ne parle pas encore, ils sont un peu tombés justement dans le le business du fitness où euh, on vend des barres protéinées, on vend des trucs comme ça. Euh, et, euh, alors qu'à la base, le CrossFit est, le, est fait pour revenir à des choses essentielles, des mouvements fonctionnels, des mouvements naturels, des mouvements où euh, c'est bon pour la santé. C'est-à-dire que quand tu sors d'une salle de CrossFit, tu devrais ressortir à 100% quasiment dans tous les cas. Après, on, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut des erreurs pour apprendre, mais avec plus d'énergie, avec plus de vitalité tu ne devrais pas t'inscrire dans une salle de crossfit et que six mois après, tu as mal au dos et que tu as encore plus mal à l'épaule qu'avant.
0: Ou tu te pètes une épaule, ouais. <rire> Ou tu te
1: pètes une épaule à vouloir faire des keeping comme tout le monde. Non. <rire> euh, ouais. et, et après, bon bah voilà, après, je pense, comme je l'ai dit, c'est une très belle bande d'entrée pour amener d'autres méthodes holistiques comme les bains froids, la respiration, etc. Et c'est vrai qu'on est en train, malgré le fait que c'est vraiment une je répète encore une fois, mais une très belle porte d'entrée, en train de restreindre ça comme un sport plutôt que comme une méthode globale, générale, qui permet de te préparer physiquement et mentalement à la vie de tous les jours.
0: Oui.
1: Et du coup, trop centré sur ce côté mouvement, sport, et pas sur des fois le reste.
0: Oui. Moi, j'ai un petit peu l'impression qu'en fait, dans le sport, il s'est passé la même chose que, que dans la culture, si tu veux. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu un moment euh, au sortir de, de la Seconde Guerre mondiale où on s'est dit que bah, l'émancipation des personnes, ça passait par la culture, mais ça passait aussi par le sport. Et à un moment, ça a vrillé. Alors, dans le cas de la culture, il y a eu la création du ministère de la culture et d'un côté, du coup, les artistes professionnels, les, les grands artistes, les grandes vedettes, etc. Et d'un autre côté, ce qu'on a appelé jeunesse et sport, tu vois, qu'on a mis ensemble, qui était l'animation culturelle et l'animation sportive, qui était pour les les amateurs. Et dans le sport, j'ai l'impression qu'on a vu le même phénomène Avec d'un côté une branche qui s'est professionnalisée Avec du coup des athlètes De haut niveau, etc. Qu'on allait valoriser, tu vois Enfin Là on est sur une année de Gio. Euh, On n'a jamais ouais. autant parlé de sport, etc. Il enfin, y a un truc, il y a toute une, euh, une effervescence Autour de ça Et d'un autre côté, bah, les éducateurs sportifs Qui vont faire du sport avec justement Tati Jacqueline qui a 80 ans Et mm -hmm. qui, euh, qui a du mal, euh, qui a, qui a mal au dos Et qui a, qui a du mal à, à s'asseoir Ou je sais pas, tu vois Et en fait j'ai l'impression que la la promesse de CrossFit en tout cas telle qu'elle est devenue aujourd'hui euh, malgré une superbe image au départ et eh ben c'est un peu de dire euh, bah tu vois c'est un peu le, le slogan hein, forging elite euh, elite human ou elite fitness je sais plus en fonction hein, en fonction des, des des slogans tu vois mais il y a ce côté où en fait on va forger les élites euh, des, des humains d'élite euh, des sportifs d'élite et du coup il y a un truc où en fait on, on promet à n'importe qui en fait qui va pouvoir devenir un athlète de haut niveau plutôt que de lui dire c'est vachement bien de faire du sport, mais fais-le à ton échelle, à ton niveau, ouais. et tu vas peut-être développer le meilleur potentiel pour toi, mais peut-être que dans ton potentiel à toi, euh, il n'y a pas besoin d'aller faire de la compétition à haut niveau ou de devenir un... Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu... Euh... Je, allez, je, je, vais, je vais utiliser une image un peu, un peu cash, mais c'est un peu la star Le crossfit, c'est la star academy de, <rire> du côté artistique. Tu vois, un, en gros, tu fais du crossfit. Si tu es bon, tu vas faire les games, tu vas te faire repérer, etc. etc. Alors qu'en fait, le sport pour tous, pour moi, ce n'est pas tellement ça aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et parce qu'on est toujours dans cette perpétuelle envie d'élever les
1: standards. Euh, on voit bien, à la base, il y avait euh, deux ou trois catégories il y avait Eric Scaled. Et euh, beginner, quoi, vraiment peut-être. Et encore, même pas, je crois qu'il n'y avait que RX et Scale au tout début quand j'ai commencé. Et maintenant, on est avec des élites, euh, RX, intermédiaires. Euh, donc, c'est bien parce qu'on essaie de varier les niveaux et qu'il y a quand même ce côté dans le crossfit où, euh, voilà, si tu es en scale, tu n'es pas, euh, pas vu comme quelqu'un de nul. Mais euh, ça, on dit souvent, le crossfit, ouais, c'est génial pour ça. Mais en vrai ça a été comme ça un peu dans tous les sports quand on voit les différents grades au judo quand on voit et par exemple les arts martiaux c'est une très belle discipline qui pour le coup je trouve amène une philosophie qui est incroyable par rapport peut-être au, au crossfit euh, qui est... mais il y, y a ce côté aussi un peu américain je pense que le monde est en train de, de s'américaniser et de vouloir la plus grosse voiture le plus gros physique les plus gr grosses performances euh, et parce qu'on veut ressembler à l'élite on veut être le plus riche, on veut être le plus musclé, le plus beau, avoir le plus de femmes, avoir le plus d'argent. Euh, je pense que c'est aussi beaucoup les réseaux sociaux qui nous amènent à vouloir tout ça. Parce que voilà, on voit les choses, on scroll toute la journée, on a l'impression que tout le monde a une vie incroyable. Et euh, derrière, soit ça amène des gens qui ont encore plus peur et qui du coup baissent encore plus le standard. Parce que derrière, ils ont leur narration interne qui disent, ah ben regarde tout le monde, tout ce qu'ils font là-dedans. Moi, se dire que je suis nul, je ne vais pas y arriver. Du coup, bah, tu te laisses aller et tu fais n'importe quoi. Et puis, peut-être que des fois, parce que j'essaie toujours, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Je me dis, dans, dans tout mauvaise chose, il y a quand même peut-être une bonne chose à retirer. Et que peut-être que des fois, bah, voilà, quelqu'un qui a vraiment envie de faire les games, qui a vraiment envie de se dépasser, qui a vraiment envie de devenir riche, qui a vraiment envie d'avoir euh, quelque chose, un physique ou un truc comme ça, bah, il va peut-être s'inspirer des meilleurs. Il va peut-être se dire... Voilà. Donc je pense que c'est aussi une question de mindset, de mentalité, d'éducation, aussi comment euh, toi ton passé t'a arrivé à amené à penser comme ça, et qui du coup quand tu vois une réussite, après il faudrait redéfinir ce que c'est la réussite, bien entendu, bah, tu te dis, euh, bah moi aussi j'ai envie de tendre vers la mienne, qui lui est peut-être d'avoir la plus grosse baraque, la meilleure machin. Moi, ça va être plutôt de vouloir être. Euh, euh, l'humain le plus complet possible, le plus bienveillant possible, ça peut être on peut jouer sur tout hein, euh, quand on pense à ça. Et euh, ça amène de toute façon tout, hein, une séparation entre deux extrêmes, voilà, entre ceux qui veulent trop, ceux qui ne veulent pas assez. Euh, et ça, euh, donc, euh, voilà, le Covid, je pense que ça nous a encore plus séparés, les vaccinés, les non-vaccinés, les riches, les pauvres. Les... Et c'est dommage, parce que je pense que les deux parties peut créer quelque chose de bien. Comme je disais tout à l'heure, à l'entraînement, tu as celui qui compte ses reps, qui fait tant de pourcents, qui fait tant de récup, qui fait tant, et l'autre, des fois, un peu trop euh, yogi, qui compte jamais rien, qui se laisse emporter par la vague, etc. Les deux sont hyper pertinents et bons à prendre. C'est comme les gens qui font du carnivore et les gens véganes. C'est comme les machins. Et en fait, s'ils arrivaient tous d'aboyer chacun de leur camp, là, et qu'ils essaient de se dire « Venez les gars, on fait ça », on vit dans un monde nouveau. <rire> Le parallèle...
0: Pardon, le parallèle que tu faisais avec l'art martial Je le trouve super intéressant et très pertinent euh, Dans le sens où effectivement euh, Le sport, la discipline physique C'est avant tout quelque chose de philosophique et on en revient à ce qu'on disait au début Et tu disais que toi, c'était très important pour toi la philosophie dans ton projet Et en oui. fait dans ce qu'on est en train de dire là J'ai l'impression que même tu vois Dans une entreprise comme CrossFit On a pris cet exemple mais je tape pas du tout dessus hein, Parce que bah, j'en fais etc Mais euh, c'est juste un, un exemple parce que c'est très connu On pourrait parler d'Irox maintenant qui est très à la mode C'est la même chose hein. oui. Mais euh, mais ce que je voulais dire, c'est que derrière ça, il y a aussi une philosophie. C'est juste que la philosophie, en fait, bah, ça va être, comme tu l'as dit, de nous faire ressembler à des élites. C'est-à-dire que plutôt que de chercher à contrer un pouvoir en place parce qu'on euh, est dans un système qui ne va pas nous convenir, et eh ben en fait, on va nous apprendre à avoir envie de leur ressembler. Et ça, c'est mmh. terrible, tu vois, parce qu'en fait, derrière, il y a quand même une idéologie. C'est juste que cette idéologie, elle est mal identifiée par les pratiquants. Donc, en fait, peut-être que notre rôle, euh, que ce soit dans l'art, dans le sport ou dans une quelconque discipline, et eh ben ce serait... D'abord, peut-être de faire prendre, aux gens, euh, prendre conscience aux gens pardon, du fait que euh, quand ils vont dans un endroit, quand ils fréquentent une personne, quand ils sont accompagnés par un coach, etc., il y a toujours forcément une idéologie derrière et qu'il faut identifier cette idéologie parce que sinon, on va t'emmener dans une direction dans laquelle tu n'as pas envie d'aller. Est-ce que, euh, est que t es, t es, ça te parle, ça Ah,
1: bien sûr. Donc, comme quoi, c'est aussi, on peut, on peut décrire et puis euh, critiquer peut-être des fois euh, les, les, les personnes qui entreprennent pour faire ces choses-là et se dire « Oui, mais du coup, il y a plein de salles de CrossFit qui ne font pas les choses comme il faut, machin etc. » Mais c'est toi. Et, et c'est exactement les mêmes questions qu'on peut se poser pour l'environnement et l'écologie. C'est plus les choix de, de, de toutes les personnes de leur quotidien qui vont déterminer le mode de consommation. Pas for On, a beau, euh, On a beau critiquer Nestlé, euh, les grosses entreprises euh, pharmaceutiques ou autres, dire, euh, etc., mais c'est parce qu'on consomme de cette manière-là qu'eux réussissent. Donc, c'est à nous aussi de se remettre en question, de dire « Ok, le CrossFit, c'est ça », Comment euh, lui, il perçoit le crossfit Et est-ce que je vais rester chez lui Parce que si tout le monde avait cette remise en question-là et qu'il disait « bah Non, en fait, ça ne fait pas sens. Lui, en fait, il veut juste nous péter des épaules. Il crie comme un barbare et ça n'a aucun sens. » bah Si nous, derrière… Et c'est pas facile hein, parce que ça amène à ce côté se poser des questions. Des fois, euh, bah voilà peut-être qu'on dort pas bien. Peut-être que ça nous ramène vers des traumatismes passés, vers qui l'on est réellement. C'est dur. Et il y a des gens, euh, je, je comprends, je peux comprendre qu'on se met un bouclier, une carapace pour se dire non, non, non. Déjà, je survie, c'est déjà pas mal, donc laisse-moi dans mon truc. Ouais, mais si tu veux entreprendre ta vie, si tu veux euh, aller vers ce que toi, tu penses être le mieux pour ce monde, pour cette vie, vas-y. Euh, Pose-toi ces questions-là et le courage de te dire bah ok, toi, qu'est-ce que tu fais Ah, ben bah, ok, bah, ça a l'air d'être nul, ben bah, je vais pas venir chez toi. Donc, euh, c'est parce qu'on adhère à ça et puis je suis désolé de dire ça et je veux vraiment que personne se sente enfoncé pour ça, mais il y a des business qui sont centrés pour euh, des fois pour les pigeons, C'est-à-dire, tiens, je te sème des graines, prends-les, c'est vendeur, etc. Mais parce que on consomme comme ça, sans se poser la question, parce que on est dans notre bulle, dans notre but, un peu ce métro boulot dodo, euh, je pense à rien et puis j'y vais. Et c'est pour ça que aussi bien d'essayer d'amener vers ce côté d'être quelqu'un de complet grâce au CrossFit, par exemple, d'être bon en gym, dans haltérophilie, être musclé, être souple, être mobile, qui te vend tout ça, comme aujourd'hui le MMA dans les arts martiaux. Là, on est en train d'arriver à ce que le MMA nous amène comme le CrossFit, qui mélange plusieurs petites choses. Mais pourquoi, par exemple, le judo, on arrive à avoir des personnes aussi euh, avec cette introspection qui, après, il bon, y a de tout, hein, bien entendu, il n'y a pas forcément que des bonnes personnes au judo, mais vers cette philosophie vers ce truc, c'est parce que ça reste un art, ça reste une discipline que l'on a expérimenté toute sa vie. On a été ancré par le judo et du coup, on amène ça. Et du coup, euh, je trouve que peut-être que pour que la philosophie change dans des sports qui demandent d'être aussi complets, c'est parce qu'on ne s'est pas assez euh, concentré sur aussi toutes les disciplines que nous amène ça. C'est pour ça que moi, je suis très friand de, au CrossFit d'avoir un coach gym, un coach altero un coach endurance parce que le coach qui fait de l'endurance pendant 20 ans va t'amener vers cette philosophie alors que aujourd'hui, c'est une espèce de vomi qu'on met là une espèce de bouillie de tout et parce qu'on n'a pas compris le, le, le chemin en fait qui nous a amené à la destination et qui nous permet de nous dire bah voilà moi je sais que parce que ça fait 20 ans que je le vis euh, je t'amène vers cette introspection en même temps que cette pratique. Je t'amène vers cette théorie et cette pratique parce que les deux vont de pair et euh, parce que je pense qu'on n'a pas aussi bien euh, essayé de ressentir la profondeur des choses, on arrive aujourd'hui à l'émergence d'une boîte multifonctionnelle qui est géniale hein, mais qui, parce qu'on euh, a pensé comprendre les principes de chaque, nous amène vers ce côté, euh, bah, en fait, tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on ne l'a pas euh, euh, bossé, euh, on n'arrivera pas à, à transmettre d'une du, aussi bonne manière, en fait, les choses. Et, et je pense que pour les MMA, c'est quelque chose qui va arriver aussi très, très vite. On va se retrouver avec des clubs où euh, la philosophie judo, karaté, euh, boxe thaïlandaise vont disparaître. Mais c'est ça qui, a, qui crée en fait aussi euh, euh, le, le, le pouvoir de, de ces disciplines-là. Le, 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 même l'histoire de cette discipline-là. Donc, pour moi, c'est des choses, euh, c'est l'une des choses fondamentales et essentielles qu'il faudrait revoir, je pense, dans ces pratiques qui mélangent tout un tas de
0: pratiques. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'en plus, ça permet vraiment à la personne aussi, euh, je veux dire au pratiquant, euh, d'aller bah, euh, plus facilement euh, vers ce, ce vers quoi il est attiré. Tu vois, si tu as un coach qui est plus altéro ou un coach qui est plus endurance, bah, naturellement, en fait, ça va te permettre euh, de voir aussi ce qui, toi, te convient et ce que tu as envie d'expérimenter euh, aussi dans, dans ta vie à toi. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et moi, mes
1: études m'ont énormément aidé pour ça, parce que trois ans en STAPS, même si je n'ai pas du coup, comme je l'ai dit, à aller chercher peut-être cette subtilité qu que peut avoir un spécialiste ou un expert dans sa discipline, mais j'ai eu quand même le privilège pendant trois ans, pendant mon année de licence, de faire des sports spécifiques un par un. C'est-à-dire que pendant un an, on faisait de la gym avec un prof de gym qui nous expliquait euh, comment fonctionnait la gym, quoi, avec ses critères, sa rigueur, etc. Après on avait du judo, après on avait chiq, on avait chaque. Et euh, je m'en souviens à l'époque, moi mon, mon sport c'était vraiment la musculation et euh, je m'entraînais avec des mecs euh, qui se pétaient les muscles quoi. C'est on arrivait, on bouffait de la fonte, ils avaient la mâchoire carrée comme ça, puis on y allait quoi. C'était bon quoi. Et tout ça, ça, de se mettre en fait dans cet émergent là, parce que moi je trouve que par exemple le CrossFit ça devrait nous amener à nous dire ok, il y a la gym, il y a l'altéro, il y a le cardio. Bah, je vais essayer, je sais pas moi, pendant un an à me concentrer que sur l'altéro, qui, qui va certainement, et la plupart des, d'ailleurs c'est pour ça que les meilleurs athlètes de haut niveau y arrivent, c'est des gens qui ont compris ça depuis le début, qui ont compris, bah, bien sûr, je suis... mes points faibles et mes points forts, c'est ça, j'essaie je de me concentrer sur mes points faibles, mais qui ont peut-être pendant un an aller voir les meilleurs experts du monde en haltérophilie pour qu'ils puissent leur apprendre l'altéro. Et grâce... À comment ils ont compris l'altéro grâce à ces experts qui l'ont transmis cet ADN, c est, c est, cette génétique d'altéro, ont permis de mieux comprendre comment fonctionne le CrossFit. Et souvent, c'est des gens qui, parce qu'ils ont expérimenté quelque chose en particulier, vont revenir. C'est un peu comme toi, toi tu, tu vis en France. Demain, si tu vas en Chine ou tu vas en Afrique ou tu vas en Amérique, tu vas revenir en France, tu ne seras plus le même parce que tu auras appris des choses. Tu seras euh, nouveau victor. Voilà, je, je suis quelqu'un de nouveau. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui permet vraiment de, de s'élever et d'arriver déjà vers l'humilité, de se dire, OK, je suis allé vraiment m'entraîner avec des gars en altéro. OK, en fait, euh, je suis pas si bon que ça, j'ai une technique de merde. Et je, je suis pas fort contra contrairement à Klocov ou à des mecs qui soulèvent euh, euh, des, des street press alors que c'est mon deadlift. Ah, voilà, quoi, si tu te dis... Euh, euh, déjà ça, ça t'enseigne beaucoup de choses à te remettre constamment à chaque fois dans le, la peau d'un débutant et ça c'est très important et, euh, et du coup qui t'amène euh, bah, je pense euh, au fur et à mesure si tu penses comme ça si tu si essaies d'entreprendre de, un petit peu les choses avec cette mentalité là à réellement une véritable connaissance de toi, de ton corps de ton écoute et qui t'amène vers cette philosophie
0: est-ce que le sport peut nous rendre libres Je pense que c'est la
1: première porte d'entrée vers la liberté, oui. Et ça, c'est euh, les réflexes archaïques qui me les ont
0: beaucoup appris. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui. Alors, les réflexes archaïques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, les réflexes primitifs de l'enfant. Donc déjà, son premier nom, réflexe, c'est-à-dire que c'est des mouvements involontaires. Et archaïques, c'est-à-dire qu'ils sont enfouis depuis, euh, en nous depuis très très longtemps. Et en fait, si on veut, pour que le bébé puisse survivre dans son environnement, sachant que quand il naît, il n'a pas la possession de son propre corps, eh bien, euh, il va euh, faire un peu n'importe quoi. <rire> Mais qui, euh, ses réflexes sont, euh, euh, sont là justement pour envoyer des messages à son environnement pour qu'on puisse le venir en aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on bosse un nourrisson par terre, euh, sachant que nous, on est des êtres sociaux, c'est-à-dire que sans notre, euh, sans notre mère, sans notre père, sans nos parents, euh, on ne va pas tenir très longtemps. Quoi. À deux semaines, on euh, ne va pas tenir très longtemps. Donc derrière, on va mettre des mécanismes en place pour pouvoir euh, dire bah, « à l'aide, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir, etc. » Et donc du coup, euh, ces réflexes archaïques vont venir progressivement avec le développement de l'enfant parce qu'il va avoir cette sécurité, parce qu'il va avoir sa mère qui va lui donner le sein, qui va être là pour le réconforter, qui va être là pour prendre soin de lui. Euh, va pouvoir se développer tranquillement pour laisser place à des réflexes de vie, c'est-à-dire des réflexes volontaires. Maintenant que euh, on m'a donné cette sécurité, on m'a donné cette vitalité par les aliments qu'on me donne, par cet amour qu'on me donne, je vais pouvoir maintenant prendre la pomme par terre et la manger. Et donc ça, ça nous amène justement à enlever cette notion de survie pour la vie. Maintenant que j'ai le pouvoir de faire les choses, ben je peux le, me le permettre. Et, et les réflexes archaïques, c'est quelque chose qu'on peut tester aujourd'hui et que j'adore tester sur les gens pour savoir si justement ils ne sont pas dans ce mode survie-là, s'ils ne sont pas en train de, de survivre dans leur environnement alors qu'on est quand même aujourd'hui dans une société où il n'y a pas le même stress que dans les temps anciens, si tu veux. C'est-à-dire qu'on sait que demain, il ne va pas y avoir potentiellement hein, un tigre en ouvrant la porte derrière la porte il ne va pas euh, y avoir telle ou telle chose. Mais parce qu'on est dans un mode de vie euh, qui va à 100 à l'heure, qui nous en plus on fonctionne beaucoup avec ce qu'il y a là-dedans, donc les réseaux sociaux, les trucs, les chaque, on ne prend jamais le temps de se poser, etc., bah, le corps il est comme ça, il dit voilà, oh en fait c'est hyper stressant, donc on est même limite encore plus stressé qu'avant, et du coup ça nous amène beaucoup à, on va... ça va ressurgir beaucoup ces réflexes qui, euh, lui, parce qu'il ne se sent pas en sécurité, va permettre de le faire. Et du coup, pourquoi je dis ça Par rapport à la question que tu me poses, c'est que justement, c'est de par le mouvement que l'on va pouvoir intégrer ces réflexes archaïques-là dès le plus jeune âge. C'est parce qu'on se met à quatre pattes, c'est parce qu'on rampe par terre, c'est parce que on touche des choses avec, euh, avec notre corps, avec notre système tactile, c'est parce qu'on entend, c'est parce que l'on voit. Donc plus on développe ses capacités sensorielles, parce que peut on explore notre environnement, que l'on va pouvoir euh, avoir une meilleure, un meilleur mental, une meilleure gestion émotionnelle. Euh, tout ça, est lié. Et pour moi, le corps, c'est la première porte d'entrée parce que c'est un peu la, la première porte d'intelligence. C'est par le corps que va s'exprimer aussi toutes les autres choses. Mieux, tu vas bouger. Mieux, tu vas pouvoir explorer ton environnement. Donc, mieux, tu vas pouvoir euh, aller. Mieux, tu vas pouvoir être. Et c'est ça qui va nous amener vers la porte du langage, vers la, la, la porte de la, la compréhension, la porte de la logique, la porte de l'expression, euh, du partage, de la communauté, de l'amour. Euh, voilà, Savoir faire un câlin à quelqu'un pour créer cet amour-là, c'est quand même mieux que d'envoyer un SMS pour dire « je t'aime ». Donc, euh, ouais, c'est tout un tas de choses où je pense que le mouvement et l'exploration, parce que c'est ça en fait le mouvement, c'est l'exploration vers son environnement, mieux on saura s'exprimer dans son environnement et mieux on va pouvoir développer les autres capacités. Bon, ça ne veut pas dire que si tu es raide comme un bâton, tu vas pouvoir rien faire de ta vie, mais je te rassure, je t'assure que si tu es quelqu'un de raide et qui, par exemple, est un super peintre, un super assez, ah, etc., et que tu apprends à devenir plus souple, tu seras encore meilleur dans, dans ton art. Et ça, j'en suis persuadé.
0: On approche de la fin de cet entretien. Il me reste une question à te poser. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, si tu avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais
1: <rire> euh, C'est une très bonne question. Bah moi, je répondrais, et je pense que tu l'as compris avec ma philosophie, que si j'avais le pouvoir de changer le monde, eh bien, j'enlèverais ce pouvoir. C'est-à-dire que, euh, pour moi, justement, on en revient un peu à ce qu'on disait. Déjà, un pouvoir, ça se mérite. Et c'est vraiment l'essence de notre discussion. C'est-à-dire que, si tu veux comprendre quelque chose, mets-toi dans la peau d'un expert pendant 20 ans pour en tirer les choses. Et lui a le mérite de dire 20 ans après, j'ai le pouvoir de te faire perdre du poids parce que ça fait 20 ans que je vois les gens qui perdent du poids et je sais comment on fait. Et deuxième chose, c'est parce que des fois, vouloir toujours cette notion un petit peu de pouvoir, on est trop borné sur ce métro-boulot-dodo et ce côté destination sans forcément en apprécier le chemin. Et je pense que c'est le chemin et, et l'aventure, le goût de l'aventure qui nous donne beaucoup plus... De, de réponse que la destination en tant que telle. et Moi, la perte de poids, je vous vois très bien, il y a des gens qui veulent perdre 10 kilos et les gens qui sont obsédés et, et qui restent dans leur tête sur ces 10 kilos-là et qui n'apprécient pas toutes en fait, les étapes qu'on va mettre une par une à essayer de les comprendre, à essayer de les, les incarner, de les intégrer, de les expérimenter pour en ressentir les choses. Et comme je l'ai dit, c'est là où on voit une personne qui oui, arrive à perdre 10 kilos, mais qui a réellement, qui s'est réellement mis dans ce côté aventure, je vais le faire, qui n'a pas été dans ce côté instantané, je vais prendre la pilule qui va me permettre de perdre 10 kilos, qui, lui, tu vas le retrouver 20 ans plus tard, il va être métamorphosé. Alors que l'autre, ça se trouve, il aura repris même 20 kilos et qui va venir me revoir et qui me dit, « Victor, il y a 20 ans, on a perdu 10 kilos, j'en ai repris 20, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et là, c'est parce qu'en bah, qu en fait, tu n'as pas été... Euh, concentré sur les différentes étapes, sur le chemin, sur cette aventure. Tu as été obstiné par ton objectif. C'est bien d'avoir un objectif et je pense qu'il faut en avoir un pour que ce soit clair. Mais par contre, c'est semaine par semaine, c'est étape par étape. Donc, euh, et, et je pense qu'aussi, c'est ce qui va nous permettre le fait de ne pas vouloir avoir ce pouvoir de changer les choses. C'est la vie, quoi. Et c'est cette du, dualité, comme on a dit un peu, des choses euh, qu'il ne faut pas enlever. Parce que je pense que si derrière, je disais, OK, j'ai le pouvoir que les gens ne soient plus gros. Ben en fait, c'est ce qui va détruire la santé de l'humanité. Parce que c'est parce qu'il y a des gens gros, parce qu'il y a des gens en mauvaise santé, parce qu'il y a des gens qui font attention à rien, que nous, aujourd'hui, on a envie de faire attention aux choses. Parce qu'on les voit. Et peut-être parce qu'on l'a ressenti aussi. Donc, si tu enlèves ça, ben en fait, tu enlèves... Toute cette, euh, toute cette beauté de la vie même si tu te dirais euh, mais putain ils sont cons quoi et pourquoi ils font ça c'est mal etc ouais mais c'est ça que si toi t'en prends conscience tu comprendras au final je pense c'est ce qui va t'amener à tendre vers le bonheur
0: merci Victor à bientôt
1: merci à toi merci beaucoup
0: cet épisode touche à sa fin j'espère que vous y aurez trouvé des bribes de réflexion intéressantes pour vous c'est, à titre personnel, un sujet qui me passionne et je me suis donc un peu laissé embarquer dans une conversation très pointue par moment, qui ne parlera pas forcément aux non-initiés. Mais j'ai tout de même réussi à en tirer trois pépites qui peuvent s'appliquer à de nombreux domaines de nos vies. Tout d'abord, Victor nous invite à réfléchir à la notion de discipline. C'est valable dans le sport, car la notion de discipline semble avoir disparu de nos pratiques occidentales, mais c'est valable plus globalement dans tous les aspects de notre vie. La discipline, c'est cette philosophie que l'on retrouve dans les arts martiaux et qui nous pousse à apprécier le processus plutôt qu'à rechercher le résultat. C'est ce qui nous permet de sortir de ce tout tout de suite prôné par notre société de consommation. Peut-on vraiment apprécier le résultat d'une expérience si l'on n'a pas vécu cette expérience Si ce sont nos expériences de vie qui nous forgent, et vous savez que j'en suis intimement convaincu, une personne qui ne développe que des expériences de surface ne pourra a fortiori développer qu'une pensée de surface. Remettre de la discipline dans nos pratiques, c'est nous exercer à retrouver de la profondeur, à entrer en introspection, à travailler sur les causes profondes qui nous poussent en avant. Pour reprendre l'exemple du sport, on peut commencer par se demander à quoi il sert, à nous rendre plus belle, plus beau, plus désirable, ou bien à nous préparer physiquement et mentalement à notre vie de tous les jours. Ensuite, dans la nature tous les éléments du vivant fonctionnent en harmonie les uns avec les autres. Rien n'est jamais trop, tout s'équilibre parfaitement. Ce sont déjà des réflexions que nous avions eu l'occasion d'amorcer lors des deux précédents podcasts sur la permaculture, l'épisode 38 avec Mathieu Francard et l'épisode 40 avec Stéphane Chatry. Mais ce qui est intéressant dans ce cas précis, c'est que Victor utilise l'observation du fonctionnement de la nature pour inciter ses pratiquants à réfléchir sur eux-mêmes. Quel est l'impact de mon environnement sur qui je suis Si je bouge mieux, si je renforce mon corps, ne dois-je pas faire attention à autre chose A noter qu'il intègre même ses principes de permaculture dans son coaching en laissant les personnes cheminer par elles-mêmes. Il serait intéressant, à l'instar de ce que disait Mathieu Francard, de mettre en application ses préceptes dans différents aspects de notre vie, car n'oublions pas que le mouvement est EST la vie. Mouvement, vie, diversité, ouverture, démocratie sont des termes synonymes, tout comme stagnation, mort, repli sur soi, dictature, fonctionnent ensemble. Enfin, sur un aspect plus politique, Victor nous rappelle de toujours nous questionner sur nos intentions. Les autres, mais également celles des personnes que nous faisons entrer dans nos vies, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Si nous reprenons l'exemple du sport, nous ne serons pas accompagnés de la même façon par des coachs qui ont un objectif de santé que par ceux qui ont un objectif de performance ou de business. Mettre au clair son intention et celle des autres permet de ne pas se faire influencer par des idéologies qui seraient contraires à nos valeurs. Car derrière chacune de nos actions, derrière chaque chose que nous consommons, il y a toujours une idéologie. Et dans notre société corrompue, l'idéologie par défaut tend à nous vendre comme des modèles de réussite nos dirigeants prédateurs. Or, si le but du jeu est de nous faire ressembler à ces élites, jamais nous ne serons en mesure de construire un réel contre-pouvoir. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar Culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Victor. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.